2: AgroZanoto, Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor. Sementes São Francisco. Quem planta São Francisco, planta qualidade. Casa do Sítio. Rua 15A. Em frente ao antigo comercial varia.
3: Divino Ronaldo
1: A voz do, do campo. campo.
3: Você que é empresário e tem dificuldades para controlar os seus recebimentos. Fique tranquilo. O Cicobi Empresarial tem a solução. EPCIPAG do Cicobi Empresarial é fácil, ágil e faz toda a diferença.
1: Morada no Campo, entrevista, entrevista.
3: Agora eu vou trazer a última parte da palestra do professor Marcos Fava Neves.
4: Incrível a chance que nós temos de crescer no biocombustível, que é isso que eu queria comentar aí com vocês. Bom, nós vamos poder aumentar então a área, criando oportunidades às pessoas? A resposta é sim ou não? Então, a projeção que nós fizemos para daqui 10 anos é que o Brasil vai precisar de 62 milhões de hectares em primeira safra. Portanto, para vocês investidores, nós vamos seguir, em média, aumentando 1 milhão de hectares por ano, que é um aumento saudável. O que não foi saudável foi a insanidade que os senhores agricultores fizeram nos últimos dois anos, que foi aumentar em 6 milhões de hectares a área do Brasil. Então saibam, senhores, que são os responsáveis também pela crise de defensivos, de fertilizantes, vocês simplesmente aumentaram 6 milhões em dois anos. Vamos seguir um milhão adiante agora e vamos chegar a 62 milhões. Com 28 milhões, com aumento de irrigação, tecnologia, genética e tal, nós vamos aumentar 10 milhões de hectares a mais para a segunda safra, nós vamos chegar num total de 90 milhões de hectares usados para grãos, sendo que, na verdade, são 62 milhões. Guardaram o número? O Brasil, para abastecer o mundo de grãos, precisa de 62 milhões de hectares. Mas tem outras coisas que a gente faz aqui... Tem, tem cana, não tem aqui na região? Vocês estão vendo lá, cana, café, laranja, floresta, fruta, tal, tal, tal. Vamos dizer que a gente pula de 25 para 40 milhões de hectares. Dito isto, o Brasil vai precisar usar para a sua agropecuária 252 milhões de hectares. Quanto que o Brasil usa hoje? 257 milhões de hectares. Eu estou dizendo para vocês, aqui, hoje, em Rio Verde, que é possível o Brasil promover todo esse crescimento, aproveitar a chance em carne, grãos, biocombustível, com diminuição diária. Graças a quem? Ao boi. Nós temos que agradecer ao boi, porque nos últimos 30 anos, o boi está dando um milhão de hectares do que era a comida dele, ele está dando para grão. Ele está entregando área de pasto para grão. Certo? Então, é um número fácil da gente guardar. O Brasil vai precisar de 250 milhões de hectares. Quanto que o Brasil tem de área mesmo? 850. Sobram 600 milhões de hectares. Certo? E ainda vai ser um dos países com a menor taxa de área sendo usada para agricultura. E a nossa imagem ambiental ruim no planeta. Então, a área não é problema. Turma, eu faço essa apresentação para ONGs europeias, para a imprensa, eu tenho ela em inglês, legalzinho, com o crescimento. A hora que você mostra isso, ah, então vocês não vão precisar devastar a Amazônia para continuar? Não, quem está devastando são criminosos, é outra parte. Não é a agricultura, não é o agro brasileiro, está aí. O agro não precisa disso. Nós vamos ter que acertar efetivamente e resolver esse problema. Guardaram, então? Dá para crescer? A sustentabilidade é regra para que Goiás, Rio Verde, cada vez mais se insira no planeta da maneira com a qual eu estou tentando defender a ideia aqui com vocês. Bom, aí vocês querem saber, Marcos, falta você falar o que, que você acha do preço da soja, do milho, do câmbio, do boi e outros agora. né? Você deixou a gente animado com o futuro. A gente está entendendo um monte de transformações aí que era complicado de entender. Mas vamos olhar agora os preços. Desde janeiro, desde janeiro, eu estou recomendando que o produtor venda antecipadamente parte da produção que ele vai plantar e venda o que ele tem em estoque. Certo? Eu tenho recomendado. Eu acertei. Eu acertei. Tá? Por quê? Nós estamos vendo hoje o preço do grão sensivelmente mais barato do que um mês atrás, não estamos? Então, nós estamos vendo esse movimento e esse movimento pode ganhar mais impulso. Como que ele ganha mais impulso? Talvez aí está o ponto mais importante para vocês não falarem que... Poxa, ele não deu a opinião dele do que vai acontecer em setembro, outubro, novembro. Vamos falar agora, tá? Se essas coisas que aí estão listadas, que eu vou passar é, com vocês por elas bem rapidamente, acontecerem, ele cai mais. Se parte disso não acontecer ele se mantém como está. Se parte disso piorar, ele volta a subir. Onde é que você joga mais as suas fichas, Marcos? Clima sobre a segunda safra brasileira. Primeiro ponto, eu acho que vai ficar bom. Dois, muito importante, e nós vamos saber agora em abril, comecinho de maio, a Ucrânia vai conseguir plantar ou não. Terceiro ponto, expectativa diária a ser plantada nos Estados Unidos. Qual é o outro item que nós temos que olhar para saber para onde vai o preço do milho e da soja? Principalmente, o algodão está meio blindadinho dessa história. Para onde vai o preço do milho e da soja? É o plantio da safra de verão no Brasil. Que nós vamos fazer isso em setembro, outubro. E finalmente, a questão do câmbio. Dito isto, eu queria deixar esse quadro bem clarinho, porque todo dia sai notícia, não sai? Para vocês, desses itens aí. Você tem que ficar observando e achar para onde eles vão. Eu hoje, com vocês, aqui em Rio Verde, digo o seguinte, o cenário que eu coloco maior probabilidade é o cenário onde essas coisas vão percorrer ra razoavelmente bem e que a gente tem um, uma queda Maior dos preços das commodities, Não muito grande, porque os estoques mundiais Estão baixos e tal Mas eu diria que a gente pode esperar Na soja hoje, talvez Um preço lá para setembro Outubro, uns 15, 20 reais Por saca abaixo do preço Que está hoje
3: Bom pessoal, isso é tudo por hoje Final do Morada no Campo, eu espero que vocês tenham gostado Amanhã, com a graça de Deus Eu estarei novamente com vocês A partir do meio dia, aqui na Morada FM na sequência tem o um sintonia morada com muita música e boa companhia na sua tarde. Fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau. Divino
5: Ronaldo, a voz do campo.
1: Divino Ronaldo, a voz do campo.
3: Boa tarde, meu povo do agro. Boa tarde, ouvintes do Morada no Campo. Seu programa diário para falarmos do agronegócio de um jeito fácil, simples e bem descomplicado. Hoje é terça-feira, dia 11 de abril de 2022. Gente, conforme eu havia dito ao longo da semana passada e ao longo ainda desta semana, eu irei trazer informações da Tecnoshow comigo. Na semana passada, aconteceu a palestra do professor Marcos Fava Neves lá na feira. Ele abordou quais ações devem ser feitas por produtores para vencerem no cenário do agronegócio. A palestra do Marcos Fava Neves foi dividida em três tópicos. Variáveis variando violentamente e a reconfiguração econômica. Fornecedor mundial de alimentos e a construção de valor e margens. Organizações e pessoas vencedoras no novo cenário. Eu vou trazer para vocês um compilado com os principais momentos e assuntos dessa palestra brilhante. Para você que às vezes não teve a oportunidade de estar lá, não teve a oportunidade de ouvir o Marcos Fava Neves, então tenho certeza que as informações de hoje podem agregar muito para você, tá bom? Então daqui a pouquinho eu vou trazer uma boa parte dessa palestra para você ficar bem informado aqui no Morado no Campo. Meu amigo, minha amiga, tem coisa melhor do que você levar para casa produtos fresquinhos e de qualidade. O Conquista Supermercados apoia o agro e oferece aos seus clientes produtos selecionados direto do campo, como carnes, hortifrutes e uma sessão completa de queijos e vinhos para deixar a sua mesa ainda mais bonita e saudável conquista supermercados. O agro também é o nosso negócio. Toda terça-feira a especialista em RH Jaquicelle Gouveia nos fala sobre gestão de pessoas na prática.
1: Gestão de pessoas na prática com Jaquicelle Gouveia.
0: Oi gente, boa tarde, tudo bem? Oi Divino Ronaldo. tudo bem? Gente, na dica de hoje, eu vou trazer para vocês que muitos líderes, eles me trazem a seguinte dúvida. Jaque, uh, como fazer para a minha equipe entregar mais resultados? Ou as atividades que precisam ser entregues, que às vezes eles não estão entregando, e eu já pedi, eu já expliquei, eu já cobrei, e mesmo assim não estão cumprindo com suas obrigações. E aí eu preciso ficar cobrando o tempo todo, isso está desgastando bastante. E aí, gente, diante disso, a reflexão é que você, líder, precisa ter autoridade e não ser autoritário. É bem diferente a definição dessas palavras. Tá, já aqui aí, como que desenvolve, né? Tudo, gente, começa pelo autoconhecimento. Você precisa dominar a arte de se comunicar de engajar o seu time, e isso vai depender do perfil deles. Então, se conhecendo, você vai começar a conhecer também o perfil de cada um, porque como a gente acessa cada um, é diferente. Você precisa ser muito claro nas suas expectativas, dar feedback, delegar e, principalmente, controlar as suas emoções. Não é ser autoritário, mas também não é ser muito bonzinho. Pois as pessoas, elas vão preferir os líderes que os façam conquistar os resultados que nem elas mesmas sabem que elas podem alcançar. Ou seja, o líder precisa extrair o potencial que existe dentro dos seus colaboradores. E, e é assim que fica a nossa dica, né? Então, da importância dessa autoconfiança e dessa segurança do líder, tá? Com certeza, é, seguindo esses caminhos, vocês vão conquistar melhores resultados e a sua equipe também vai conquistar os resultados deles, vão realizar seus sonhos, seus objetivos. E eu fico por aqui, desejo que todos tenham uma ótima semana e até a próxima!
3: Jaquicelli, um grande abraço e uma ótima semana para você! na busca pelos melhores produtos e soluções para você, produtor. Agrosanoto. telefone 3623-4958. Pessoal, vou trazer agora um recado do ICA, Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura. O
6: Instituto Interamericano de Cooperação para a Agricultura, ICA, o projeto Readiness e o Fundo Verde para o Clima apresentam Resilientes, um espaço destinado às mulheres e aos homens do setor agroalimentar das Américas. Hoje apresentamos Esta Pandemia Não Vai Escapar Impune. Bom dia, Dona Tereza. Como você acordou
5: hoje? Olá, Senhora Patrícia. Bom dia. Parecia muito frio ontem à noite, né? Eu congelei na cama. Não importou o quanto eu me enrolasse e me tapasse, mas o frio penetrava nos meus ossos.
6: Sim, é verdade. O tempo está muito estranho agora. Tudo está de cabeça para baixo. Nesta estação chuvosa, há secas e em tempos de seca chove cântaros. Ou como ontem à noite, que estava muito frio. E
5: você está indo ver a plantação? Sim, vamos. Também estou indo ver como estão minhas colheitas. O clima está estranho, está sofrendo. A Mãe Terra está nos dizendo a gritos desesperadamente que há muita poluição na água, no solo e no ar o mais lamentável é que nem todas as pessoas entendem sua mensagem.
6: Sim, isso mesmo. E é isso tudo, mais essa pandemia da Covid-19. A verdade é que nunca vimos nada assim toda a nossa
5: vida. Tem sido muito complicado, muito difícil. Sim, sentimos muito em nossas famílias. Mas aqui estamos nós, fortes e com uma mente e alma positivas.
6: Também tivemos momentos difíceis com nossas atividades no campo. Diminuímos
5: a produção as vendas foram reduzidas porque não havia demanda. Sim, dona Patrícia, não deve esquecer que os preços foram reduzidos devido à pandemia?
6: Como vou esquecer se a falta de dinheiro nos obrigou a vender nossas coisinhas? Além de pedir crédito ao banco, tem sido difícil para nós. Além disso, os custos de insumos agrícolas, sementes, fertilizantes subiram.
5: Não tivemos porque não chegaram. Olha, Dona Tereza, é o seu Horácio. Bom dia, seu Horácio. Como vai? Aliás, não se esqueça da reunião que a associação terá na tarde da quinta-feira.
2: Olá, bom dia, Dona Patrícia. Dona Tereza... Bom dia. Não estou esquecendo da reunião na associação. Também vai ser um tema bom e oportuno. Vamos falar sobre os impactos da pandemia na agricultura e no agronegócio. Um tema que nos interessa, claro. Falando em questões agrícolas, vamos à loja de Tom Anselmo. Tenho que comprar umas sementes.
6: O que você está ouvindo no rádio? Vejo você muito atento e com volume alto.
4: Sim, estou ouvindo um programa muito interessante. Eles estão falando sobre o impacto que a pandemia teve no mundo. Escutem. Sim.
0: Sua rádio popular Voz Vivas apresenta seu programa principal Agricultura para Todos Bom dia a todos vocês Hoje falaremos sobre resiliência É a capacidade que a natureza tem assim como as pessoas de se recuperar de situações complicadas e seguir em frente apesar das dificuldades não se deixando vencer e identificando formas de resolver da melhor forma a sua situação
5: Esse assunto é muito importante e é justamente isso que devemos aplicar, resiliência em nossas unidades produtivas.
6: Exatamente, para que as plantações se adaptem às mudanças climáticas.
2: É que os pequenos e médios produtores são muito importantes na economia e na produção. Como disseram na reunião anterior, na associação, contribuímos entre 40% e 60% na produção nacional.
4: Exatamente. Além disso, tenho muito orgulho de que os direitos da nossa associação Seja mulheres, como você, Dona Patrícia, que é a presidente, que o seu trabalho seja voltado para o reconhecimento do trabalho da mulher do campo, que tem os mesmos direitos que nós e que também Deve ser bem remunerado
6: Todos nós juntos, unidos, podemos conseguir Devemos fortalecer os planos urgentes de recuperação Para superar a danada pobreza Trabalhar o campo e a terra com respeito pela natureza Cuidando dela, amando muito a terra Respeitando muito, muito, muito a terra Sem perder de vista que toda a crise É uma oportunidade de transformação do que é nosso Assim, para uma manhã na vida de Patrícia, Tereza, Horácio e Anselmo, a esperança de um presente melhor os mantém fortes, unidos, resilientes. Apesar da pandemia e de seus impactos, a América Latina é o maior produtor exportador agrícola mundial. Nosso setor agroalimentar é estratégico para a economia e a vida. Esta é uma mensagem do Instituto Interamericano de Cooperação para Agricultura e ICA.
3: Eu vou fazer um breve intervalo e nós voltamos já já. Divino Ronaldo, a voz do campo. Divino Ronaldo, a voz do campo. Produtor rural. Está na hora de fazer os fungicidas no milho. A aplicação aérea pode trazer rentabilidade de cerca de 8 sacas a mais por hectare. Aplicação rápida e sempre nos melhores horários.
1: Entrevista. Entrevista.
3: Hoje eu vou compartilhar com vocês alguns dos melhores momentos da palestra do engenheiro agrônomo e professor Marcos Fava Neves na TecnoShow comigo. Ele proferiu uma grande palestra com o título: Quem vai vencer na agricultura? Ou Quem vencerá na agricultura? Eu tenho certeza que vocês irão gostar. E
4: está aqui em Rio Verde, que eu gosto muito, tenho acompanhado o Rio Verde nos últimos 30 anos. Isso aqui é um exemplo de Brasil que dá certo, né? A coisa bacana que foi feita, geração de renda, desenvolvimento e benchmark mundial. O mundo olha com respeito para o que vocês estão fazendo aqui, para o que a nossa agricultura está fazendo. Então, compartilhar com vocês esse tempo juntos aqui vai ser bem legal. É uma apresentação muito animada, uma perspectiva muito boa, quase que de autoajuda mas ela vai deixar vocês um pouquinho preocupados com essa safra atual, é, vocês que são aí produtores, tomar um pouco de cuidado agora, porque a euforia está muito alta e nós vamos sofrer uma aterrissagem, é, só não sabemos quando será, então vamos ficar de olho e eu pretendo passar essas coisas aí para vocês. Então o título é bem sugestivo, né? quem vencerá, na agricultura brasileira e tem aí umas dicas interessantes e a gente vai cobrindo, então, aí com vocês, tá? O que tem para a gente vencer no mundo é justamente na produção de comida, que é uma coisa nobre. 30 anos trabalhando com estratégia empresarial, 30 anos trabalhando com planejamento, eu nunca vi o que está acontecendo conosco nesses últimos quatro ou cinco anos. Eu vou resumir para vocês, para que a gente possa entender para onde é que nós vamos. Segundo ponto é o Brasil fornecedor mundial, toda a chance que a gente tem de crescer em grãos, de crescer em carne, de crescer em biocombustível, que tem sido cada vez mais importante aqui para Goiás. E no terceiro é falar quem vai vencer. Quais as características de um produtor que vai vencer nessa história toda? É impressionante o que a gente viu. Nos últimos cinco anos, nós passamos por uma pandemia animal. Qual foi a pandemia animal? A peste suína africana na China, que reconfigurou o negócio de carnes, que trouxe muita oportunidade para Rio Verde, muita oportunidade. A gente deixou um pouco de colocar grãos e colocou carne, e quando a gente faz isso, é muito mais que a gente coloca em termos de valor. Nós passamos por uma situação humana que eu, como professor de administração, a gente só citava nas aulas né, de planejamento. Oh, pandemia é uma coisa que pode acontecer, não é? E nós vimos acontecer. Outra grande alteração que tem sido muito mais frequente é o evento climático. O evento climático, por exemplo, foi muito bom para Goiás, para Rio Verde. Não é? Eu estava em janeiro em Porto Alegre, não foi bom para Porto Alegre. Então, nós perdemos. Hoje saiu a estimativa nova da Conab, né? 269, né? 269, 268. Soja. A gente esperava 150 milhões de toneladas, está em 122 milhões. Nós perdemos, por causa do clima, meia Argentina. Desapareceu. E o problema é que esse investimento foi ou não foi feito para plantar, para adubar. Está certo que depois que tinha perdido não continuou pulverizando, mas é um recurso que não volta mais. Você imagina para o Brasil hoje se nós tivéssemos sentados em 25 milhões de toneladas de soja a mais. Colocando para os chineses, diminuindo um pouco aqui o preço para a ração fortalecendo as integrações, as granjas, é né? uma pena, mas estão aí, eventos climáticos impressionantes, alterando, alterando a configuração da agricultura. Por sorte, nós aqui no Brasil, sendo beneficiados com altíssimo preço das commodities em dólar e câmbio bem desvalorizado, mas essa festa está acabando. Essa é a parte ruim da apresentação que eu queria comentar com vocês, mas está lá: preços foram morro acima. Outra questão fundamental desses anos, o transporte. Nós tivemos eventos que também não eram previstos. Fechar porto. Fechar porto, pô. Fecha aeroporto, mas porto não sabia que fechava. Aí um navio resolve encalhar e até hoje não acertou o fluxo de chip, componente eletrônico pneu para máquinas por conta do navio que encalhou lá, que vocês viram todo mundo torcendo para desencalhar, né? não estava preparado para desencalhar um navio lá. Então esses eventos, eles vêm se repetindo de uma maneira que é complicado a gente analisar o que pode acontecer, mas vai melhorar. Então o negócio do transporte vai melhorar, porque está havendo um investimento grande em frota nova são navios maiores, mais econômicos e vai melhorar quando? Provavelmente no último trimestre desse ano, o ano que vem, a gente já vai ver os fretes internacionais mais baratos, tudo a depender também de como vai estar o preço do petróleo, que eu acho que agora vem para baixo, porque eu estou sentindo uma amenização da, do conflito é, Rússia e Ucrânia, algo também absolutamente... É in, in, incrível, né? você pensar que isso pode acontecer hoje. Outra coisa, pessoal, embargos. Embargos de uma hora para outra, de um momento e de um jeito que nós nunca tínhamos visto. Então vocês têm ali embargos econômicos, sanções de países contra países. Mas o que, que eu estou muito curioso de acompanhar junto com vocês, porque nós nunca vimos. A gente nunca viu embargo de empresa contra país, e quem está passando por embargos hoje? A Rússia. McDonald's, Starbucks, Boeing, Airbus, Credit Card, né? o Mastercard, é, Visa. Todas elas estão indo embora. Siemens. É uma lacração geral contra a Rússia. A gente não sabe qual é o impacto disso na nossa vida, no nosso crescimento. O que a gente já está vendo é que tem muito dinheiro entrando aqui no Brasil por conta disso que ajudou de certa maneira a valorizar o real. Viram mais uma grande mudança desses anos. Outra grande mudança. Commodities para benefício de Rio Verde de Goiás, Morro acima. É o maior preço histórico em dólar real das commodities alimentares. E se eu olhar para o passado, o que que vai acontecer? Vai ficar lá em cima e vai embora? Ou não. Não vai cair. Vocês têm que acreditar em mim, vai cair. Nós temos que descobrir quando para estarmos preparados, mas vai cair. Esse período vai terminar, que é um período que criou muito problema para muita gente. Ali, inflação, aumento de fome e outras coisas que estão lá colocadas. Né? Outra, guerras comerciais. Independente de guerra física, a gente está passando por um período de retaliações, por um período de conflitos. O mais importante também para nós, que Goiás ganhou demais... Foi quando o Donald quis brigar com o Mr. Xi Jinping, né? E, e, e a coisa sobrou para a gente aqui no sentido positivo. E aí nós estamos vendo lá embaixo também a China indo morro acima em termos das compras de commodities. Então, muita mudança para a gente poder aterrissar e entender o que está acontecendo. Então, dito isso, pessoal, a gente vai para a segunda parte, que é para falar bem do agro, das chances de crescimento, mas precisamos fechar essa primeira parte dizendo o seguinte, eu sou professor de administração de empresas. Uma das aulas mais fáceis e mais evidentes de você dar era uma aula que falava sobre uma estratégia chamada Just in Time. Vocês já ouviram falar disso? O que, que significa o just-in-time? Né? Inclusive os regressos da GV ouviram falar muito disso daí. Just-in-time significa estoque. Bobagem, para que estoque? Na hora que eu precisar eu compro, tem à disposição. Né? Caiu por terra nos últimos cinco anos. Mas houve uma reconfiguração que mostra para as pessoas que eu tenho que olhar estoque. Eu tenho que olhar fornecedor, eu tenho que diversificar, eu não posso correr risco. Um movimento de muitos países produzir internamente. Vocês viram, o Brasil começou o projeto é, estratégico na área de fertilizantes, que é uma vulnerabilidade muito grande que nós temos, e está ali isso tudo acontecendo. Então, não estamos mais, guardem bem isso, depois dos últimos cinco anos, sobre a ótica do agronegócio, sobre a ótica de estratégias de empresas, nós não estamos mais no mesmo período. Não estamos mais. As regras agora são outras. Nós temos que entender e está tudo acontecendo muito rápido. A onda chega e ela nos pega desprevenidos. Esse é o ponto agora. Precisa de muito mais atenção, as regras do jogo mudaram, são diferentes e o mundo está muito mais complexo. Tem gente chamando esse movimento de desglobalização e aí surge oportun é, oportunidades muito, muito, muito legais Importantes para o Brasil, que é a segunda parte que eu estou chamando aí do fornecedor mundial de alimentos. Eu vou para
3: o intervalo e já
4: voltamos.
3: Agora vamos falar de sementes de soja. E quando se fala em sementes de soja, a melhor opção é Sementes São Francisco. A semente São Francisco tem um portfólio completo e sempre atualizado com novas variedades. É uma semente com alta tecnologia embarcada. Você vai se surpreender. Comece a construir agora. Procure a Rocha Imóveis no 3621-0943. Morada
1: no Campo. Entrevista. Entrevista. Morada.
3: Estamos acompanhando os principais momentos da palestra Quem vencerá na agricultura? Com o professor Marcos Fava Neves, proferida na última quinta-feira na Tecno Show Comigo.
4: A primeira pergunta... O que eu queria fazer para vocês é, vale a pena Rio Verde? Vale a pena Goiás investir mais em grãos ou não? O negócio de grãos não é, é promissor para frente. Vale a pena investir? Quanto cresce o consumo mundial de grãos por ano? Vamos lá, ver se vocês estão craques aí na matemática. E se não tiverem, vão guardar esse número. Aquilo que o mundo consome de grãos, todo ano aumenta quanto? 40 milhões de toneladas. Eu já falei esse número aqui. Quanto que o Brasil vai produzir de soja esse ano? 122. Vamos facilitar e colocar 120? A cada quantos anos o mundo precisa de mais um volume de grãos igual à produção de soja do Brasil? Três anos. É uma matemática relativamente simples, né? Não é isso? Então, é, é chance de crescimento ou não? É. E quem tem chance para crescer? Os Estados Unidos vão crescer? Não. Você olha a área americana, tendência de queda. Agora vai aumentar um pouquinho, porque o preço está muito alto. A gente vai falar disso, eles vão plantar mais, vão derrubar o preço. Vão ajudar a derrubar, mas depois eles voltam para a normalidade. Eles vão aumentar? Não vão mais. A Ásia vai aumentar? Muito difícil. Quem tem oportunidade de aumentar é o Brasil e a África, basicamente. É morro acima e o Brasil pode chegar a 65% das importações mundiais de soja em 2030. Dois terços do que o mundo compra de soja virá do Brasil. Deixa vocês contentes ou não? Para mim isso é uma arma muito mais importante do que você ter armas... Bélicas, armas de destruição, porque você domina a energia do planeta, né? Ela é sua, ela é sua. Você fala, ô oh, Marcos, esse gráfico seu aí é muito animado, né? Esse gráfico não é meu, é dos americanos. E o do meio é o milho. Quem somos nós no milho? Né? Milho era importante para o Brasil no mercado internacional em 2015? 10, 12, quase nada. Nós vamos chegar em 2031... Praticamente empatado com os americanos. Se a gente trabalhar bem, dá para passar os americanos ou não? Dá. É, olha lá o algodão, também a gente está quase do tamanho do amarelo? Então veja, pessoal, nós vamos chegar em 2031 com nove, nove dos 12, 13 produtos mais importantes do planeta. Nove o Brasil vai liderar o comércio mundial. Vocês passam a acreditar naquela frase que eu falei? Que nós seremos a fazenda, a cozinha, o restaurante do mundo? Ou não? Nove. Vamos agora fazer uma perguntinha rápida para vocês, para a gente adivinhar quais são esses nove e quais são aqueles que nós somos o maior campeão. Qual é o produto que o Brasil tem a maior participação no mercado internacional com 80% do que o mundo compra vem do Brasil? Vamos ver se vocês acertam. Laranja. Laranja. Laranja, suco de laranja, o Brasil tem 80, gente De cada 10 copos que um europeu toma de suco de laranja 9 vem do Brasil, 9 Vamos lá, qual é o segundo produto Que o Brasil tem a maior participação Nas importações do planeta Sai do seu país com 54% do que o mundo compra Mais da metade, qual é? Soja, acertaram Soja, já tinha falado, né? Show de bola Terceiro produto, medalha de bronze na participação, no share, que o Brasil mais coloca no planeta, Goiás participa, né? Goiás, aliás, no segundo e no terceiro, Goiás é muito forte. Que nós temos 45% do que o mundo compra. Gente, quase metade do que o mundo compra vem do Brasil. Qual é esse produto? O açúcar. Então nós estamos já com três, né? Quarto produto que o Brasil ocupa 33% do mercado mundial. 33. Um, um em cada três que o mundo compra vem do seu país, vem de Goiás, vem de Rio Verde, carne de frango, 33%. Aí vamos para o... nós estamos no... vamos para o quinto agora. né? Qual é o quinto produto que também o Brasil lidera com praticamente 30% do que o mundo compra vem do Brasil? Isso, o café também, quinto produto. Vocês já falaram o sexto produto aqui, que ele também anda e que o Brasil tem 22% da importação mundial. Qual é? Carne bovina. Agora ninguém vai acertar o sétimo, porque o oitavo e o nono, vocês sabem já, são aqueles dois que nós vamos passar os americanos. O sétimo vocês não vão acertar. Que o Brasil também lidera o mundo vocês viram como é diferente, né? A gente vai de um setor para outro, é carne, é... A fruta, a gente não lidera o mundo, né? Mas é um dos que mais vai crescer e o Brasil passou de um bilhão de dólares de exportação. Esse produto que a gente também lidera, você escreve nele. Celulose também. É agro, né? E o Brasil escreve na celulose. Então vocês estão vendo todos os que nós somos líderes e vamos buscar os americanos e ocupar nove... Beleza, agora vamos perguntar para vocês se o negócio de carne vai ser legal. Olha o que aconteceu com o mercado mundial de carne bovina, com o fenômeno fantástico que o chinês experimentou bife, gostou de bife, e não tem como ele fazer bife. Esse para nós é, é bárbaro, que acho que tem uma perspectiva muito boa de continuar exportando, está batendo recordes nesse ano e a gente tem também uma situação que eu acho que o preço da arroba talvez seja uma das coisas que vocês queriam perguntar, que o preço da arroba se mantém, vai ficar bom, vai ficar acima de 300 na minha opinião, 320 porque nós temos a demanda internacional vindo forte e nós temos a chance de ocupar mais mercados, que é o que eu espero.
3: Vamos para mais um intervalo rapidinho. A PAC Education apresenta o curso de inglês Club Agro. Curso de inglês com ênfase em comunicação oral voltado para profissionais do campo que querem rapidamente se beneficiar de um mundo globalizado e conectado. Neste curso, você aprende o vocabulário do mundo agro, além de conhecer e praticar o discurso corporativo e do campo. Você também desenvolve a habilidade de falar sobre tarefas relacionadas à agricultura e agronegócio que seriam comuns em ambientes gerais de trabalho. Adicione valor ao seu currículo e à empresa da qual você faz parte. Parque Education, Rua Costa Gomes, 1426, Jardim Goiás, ao lado da lotérica. WhatsApp, 99284-6513, 99284. 92 84
5: 65 13. Ronaldo, a voz
3: do campo. A edição de hoje do
2: programa Morada no Campo estará disponível em instantes em formato de podcast no Spotify, no Deezer, no TuneIn, no Mixcloud, no Castbox e nos aplicativos podcasts da Apple e Google Podcasts. Ouça e siga a morada na
1: sua plataforma favorita.
2: valedosburitis.com.br Tão amplo quanto os seus sonhos Venha pro Vale dos Buritis Parque Idiomas Agrosanoto Há 31 anos trazendo soluções para o agricultor Sementes São Francisco Quem planta São Francisco planta qualidade Casa do Sítio Rua 15A Em frente ao antigo comercial Faria